0: Hola, bienvenidos sean a nuestro cuarto capítulo. El día de hoy, el tema es bizcochos o esponjas. Buenos días, Gaspar.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luz, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí, ¿listos para comenzar?
1: Sí, así es, un tema bastante interesante. Creo que es un tema, eh, pues, que no deja de ser de los básicos, pero pues yo creo que siempre podemos seguir ahondando en él, ¿no? <risa>
0: Ok, pues comenzamos. Voy a comenzar eh, platicando un poco eh, de la técnica de elaboración de este tipo de, de productos, que es el esponjado o batido, como prefieran llamarlo. Eh, esto implica que vamos a utilizar este, lo, los huevos el, eh, dentro de la formulación que se nos entrega eh, lo que se va a batir, donde, a partir de do, o el, de donde debemos partir, es de batir los huevos para obtener volumen. Eh, esto lo hacemos en la batidora, eh, en el caso de tenerla, o en la batidora de mano, o en, o en estas batidoras de pedestal, utilizando el batidor ROV. Esa herramienta es la que nos va a permitir obtener eh, volumen y una mezcla aireada y, y ligera. ¿Hasta qué punto vamos a, a, a batir? Normalmente batiremos hasta triplicar el volumen. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. A través de este movimiento, en este caso mecánico, eh, lo que se va a hacer es capturar pequeñas porciones de aire en, que, que van a quedar atrapadas en burbujas eh, dentro de la proteína del huevo. Hay diferentes maneras de lograr este proceso. Uno, una de ellas es a través del proceso en frío, o a temperatura ambiente que es a través del, del batido de los huevos enteros junto con el azúcar que eh, implica la formulación que tengamos vamos a batir constantemente hasta triplicar el volumen y expandir expandir por completo y bueno, esa es una manera de obtener volumen y bueno, ya posteriormente el resto de los ingredientes se incorporan eh, de forma envolvente existe otra técnica que es un método tibio este método tibio es a través de eh, colocar a baño maría el azúcar junto con los huevos mezclados y vamos a buscar lograr una temperatura de 43 grados centígrados. ¿Qué vamos a, qué vamos a lograr o cuál es el objetivo utilizando esta técnica? Disolver el azúcar y al mismo tiempo al entibiar la, la, el huevo, lo que hacemos es que la proteína que tiene se vuelve mucho más elástica y entonces cuando decidimos o colocamos o llegamos al punto de donde hay que eh, comenzar a batir, el volumen lo vamos a obtener y probablemente obtengamos un mayor volumen por la temperatura y la elasticidad en la que, eh, que, que vamos a lograr con este proceso. Y luego tenemos otro método que es el de eh, esponja de separado o separado, de separación de ingredientes, que lo que hacemos es separar la yema de la clara y vamos a batir ambos productos por separado hasta obtener volumen. Eh, en ambos casos se añade usualmente una proporción del azúcar que solicita la, la, la receta. A veces puede ser 50-50, a veces puede tener más azúcar la parte de la clara que es la que puede, puede este, disolverse o, o, puede, o es la que tiene mayor eh, proporción en cantidad y entonces vamos a obtener dos esponjas que se van a incorporar de forma envolvente quizás al escucharlo de esta manera suena un poco complejo pero ahorita este, vamos, a, vamos a, este, a platicar sobre los diferentes bizcochos que podemos elaborar y qué técnicas utilizamos para ello y, y, y probablemente este, sea mucho más sencillo eh, comprender estas técnicas. ¿Te parece bien, Gaspar?
1: Sí, claro que sí. Si puedo empezar con a, a, a la, a la Genoa. Okay. Eh, la llenada, como bien tú dices, es una, es una técnica que se, en la que se utiliza el batido del huevo principalmente para obtener eh, volumen en la preparación. Eh, la llenada yo, yo generalmente la he hecho con... Dos de las técnicas que tú acabas de explicar. Yo la he hecho eh, con base a la técnica en frío. Y también, eh, bueno, con, en frío creo que una variante de ellas es este, el hecho de separar las claras de las, de las yemas, partir las claras con las para tener un. Un este. Pues, que tenemos una preparación que en la que se triplica el tamaño y después de ello se le agregan las yemas una a una. Pero pues bueno. Eh, generalmente yo lo he hecho de esas dos maneras, partiendo de batir el huevo entero junto con el azúcar o de separarlos para batir las claras con el azúcar después agregar las yemas. Eh, después de ello, como bien tú dices, lo único que queda eh, es eh, agregar la, la harina o los polvos de manera envolvente. A esto se le puede agregar igual durante el batido, a lo mejor alguna esencia que podría ser de vainilla o, o alguna, algún otro sabor que se le quisiera dar para poder modificar el, producto, el sabor del producto final y pues eh, yo creo que el punto crítico que esta tiene eh, al igual que yo creo que de la mayoría de este tipo de bizcochos uno es que al momento de nosotros estar haciendo el movimiento envolvente eh, si sí tenemos que hacerlo con cierta técnica tenemos que, digo eso, creo que ya está bastante bien explicado en, en los videos que hemos compartido anteriormente, pero pues no está de más volver a retomarlo. Hay una técnica muy específica para poder hacer el movimiento envolvente. El movimiento tiene que ser por lo general con una espátula de, de, de caucho, ¿sí? con una miserable. Y el movimiento tiene que ser, tienen que ser suaves movimientos eh, que se, se vayan hasta el fondo, o sea, tenemos que llevar la, la, la miserable hasta el fondo del bowl, debido a que cuando nosotros incorporamos los polvos, que generalmente tienen que estar cernidos, también es un dato muy importante, el polvo que le haremos tiene que estar previamente cernido en esas preparaciones, el polvo tiende a irse al fondo. Si nosotros no hacemos un movimiento envolvente en el cual nos vayamos hasta el fondo con la espátula, probablemente vayamos a tener asentamientos de harina, asentamientos de cualquier tipo de polvo que le vayamos a poner. Entonces, ese es uno de los puntos críticos, que si no se hace bien hasta el fondo el movimiento envolvente, llevando la espátula al fondo, podemos llegar a tener asentamientos. Dos, si hacemos un movimiento envolvente muy brusco, podríamos llegar a perder aire que nosotros ya, en, ya encapsulamos junto con el batido. Entonces, sí es muy importante cuidar esos dos aspectos antes de meterlo a hornear, que es el método de, de la, del movimiento envolvente, que es irnos hasta el fondo para evitar cualquier tipo de asentamiento. Y hacerlo con movimientos pues relativamente suaves, sobre todo si somos eh, principiantes, a lo mejor no tenemos mucha práctica, mucha técnica, lo más recomendable es hacerlo eh, no tan lento, pero pues, sí un poco pausado quizá, ¿no? Para evitar que vayamos a, a, a perder el aire que ya encapsulamos, ¿no? El chiste de esto es que el aire que tenemos encapsulado al momento de meterlo hornear, pues, se caliente y esto haga que la preparación crezca. Una de las características que tienen este tipo de bizcochos es que por lo general no llevan ningún tipo de agente leudante, no llevan polvo de hornear, no llevan bicarbonato de sodio, por lo general, lo que hace que estas preparaciones crezcan es el aire que nosotros incorporamos. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado con el movimiento envolvente, podríamos llegar a limitar el crecimiento de esta preparación. Entonces, por otro lado, otro punto crítico que, que tenemos, eh, pues yo creo que siempre va a ser el, el método de cocción. ¿No? El horneo eh, Pero bueno, yo creo que de eso ese punto Del horneo ya vamos a hablar un poquito al final Porque es a lo que afecta a todas las preparaciones Entonces eh, Yo creo que lo abarcamos un poquito Ya como, como algunos aspectos de, de toma de notas ¿no? eh, Los usos que este bizcocho tiene Pues por lo general eh, Es para shortcakes uh -huh, eh, Y pues Para el clásico pastel de tres leches Que conocemos aquí en México Que es el, el bizcocho por excelencia y, este, y pues como ya había comentado para shortcakes que son pues eh, pasteles que por lo general eh, se tienen que hidratar, se les hace un relleno se forran con algún betún o con, el, o con, o con merengue y eh, se ponen ya para presentar, entonces son como que los pasteles que se, se les conoce yo los conozco como shortcakes no porque sean pequeños sino simplemente sencillamente pues son pasteles en teoría eh, no, tan, no tan complicados o tardados de, de armar ¿no? Entonces, pues, esta es la, la genoa. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Nada más la genoa es simple y sencillamente eh, la técnica de batido, en la cual podemos partir del huevo entero junto con el azúcar o separando las yemas para, de las claras para batir las claras con el azúcar luego agregar las yemas una a una. Eh, ponemos los polvos de manera envolvente y lo metemos a hornear. El, el horneo en esta preparación, ...en esta deparación, por, por lo general se hacen en moldes redondos. Por lo general oscila, yo al menos en el, el, el método de cocción... ...la temperatura es aproximadamente entre 160 grados centígrados... ...a 170 aproximadamente, por un tiempo de aproximadamente 25, 25 minutos... ...25 a 30 minutos dependiendo de, del tamaño del pastel. Y pues por lo general insertamos un palillo... Eh, en la parte de en medio, y si este sale limpio, pues el bizcocho ya está listo para ser retirado del horno.
0: Oye, Gaspar, ¿y las proporciones que se tienen en el uso de azúcar y harina en este producto con respecto a, al huevo, más o menos, ¿cuáles son?
1: Ah, ok, pues mira, yo, las proporciones que yo manejo por lo general, eh, es que por cada pieza de huevo, eh, hablando del huevo completo, aclare la, la yema, eh, son, yo manejo 30 gramos de, de harina y 30 gramos de azúcar aproximadamente. Eh, estamos hablando de que si hablamos de una fórmula es por cada 50 gramos de huevo, que es lo que aproximadamente este pesa sin la cáscara, eh, estaremos utilizando 30 de harina y 30 de azúcar de, este, pues, también. Entonces, pues esa es como entonces que la... Está,
0: digamos que esa es la proporción o es la formulación que prácticamente todos utilizamos para, para la genovesa, ¿no? Digo, la cantidad ya será de acuerdo al, al molde que, que realizaremos.
1: Claro, o sea, yo creo que es mucho más fácil trabajar así con base a fórmulas porque si tú en un momento te dices, ¿sabes qué? Pues prepara un bizcocho de siete piezas de huevo, o oh, siete por tres, ok, 21 entonces tú ya sabes que vas a utilizar 210 diez gramos de cada uno de los ingredientes. Siento que trabajar por fórmulas hace que sea mucho más Rápido, eficiente y, pues, práctico estar eh, llevando a cabo las recetas, porque no necesariamente tienes que estar volteando a ver un recetario. Entonces, para mí, trabajado ya con Y es
0: más fácil recordar, ¿no?
1: Así es, por supuesto. Okay.
0: Bueno, este, hay otro bizcocho uh -huh. que se utiliza y es muy común de utilizar. Yo creo que lo utilizamos, se utiliza incluso en... En, en las panaderías mexicanas ah. es el rulé uh -huh. que es para hacer el famoso niño envuelto o, eh, o, o rollo o arrollado uh -huh. <ríe> Entonces, el, el roulet tiene una característica. Yo también este lo hago, este acostumbro a hacerlo por el método de separación. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que se que bato las claras por un, en, un, en un contenedor y las yemas en otro y luego incorpora de, incorporo de forma envolvente. Eh, hay gente que yo utilizo, mmm, digamos que la cantidad de harina que requiere la receta, utilizo más o menos el 80% de harina y el 20% lo sustituyo por fécula de maíz. Okay. Eh, las proporciones, <ríe> no, no, usualmente, es mucho más huevo que azúcar o, o, o harina. Digo, las proporciones de azúcar y harina son las mismas, es la misma cantidad. Pero el huevo es, digámoslo así, como... 50% más con respecto al peso de los sólidos okay. eh, eso, eso ayuda a tener volumen, es un bizcocho eh, que captura, tiene la capacidad de capturar mucho aire uh -huh. eh, y una de las características que tiene es que hay que añadir una, una pequeña proporción de aceite y agua, porque, uh -huh. porque este bizcocho tiene la característica de que debe ser flexible. Sí. ¿Qué quiere decir? Que debe tomar una forma posterior a la cocción. Entonces, al añadir esa pequeña... Porque son proporciones muy chiquitas de agua y de aceite. Se incorporan a la mezcla. Eh, um, hacia el final de la preparación.
1: Uh -huh.
0: Lo que vas a lograr es que la grasa... Habrá quien le pone aceite. Habrá quien le ponga mantequilla. Eh. Ah, ojo, ahí... Eh, digo, será cuestión de la de la formulación o el gusto del chef, sí. pero bueno, la grasa eh, lo que hace es que va a crear una capa que no va, nosotros no vamos a percibir a la vista, pero sí en el producto final va, va a crear una pequeña capa que va a evitar que se evapore por completo la la, el agua del producto porque como le, ya lo dije al principio, no al crear, al crear este... Esta espuma lo que estamos capturando es aire. Uh -huh. o sea, al, al, cocer el, al cocer o al hornear nuestros productos, este aire se va a calentar, se va a evaporar y se va y al evaporarse este, el agua que está dentro de manera molecular, va a expandir un poco el bizcocho. Uh -huh. Entonces la, la intención de la grasa es justamente evitar que se vaya por completo la humedad que mantenga cierto grado de humedad del bizcocho y por lo tanto sea flexible posterior a la cocción este, este tipo de bizcocho se siempre se hornea o se extiende en una charola se hornea a una temperatura mucho mayor a la que tú ya mencionaste de la genovesa se, se hornea usualmente por arriba de los 200, habrá que te diga 210, habrá incluso quien diga 190 grados centígrados pero eh, creo que la, la temperatura es estándar este, oscila entre los 200 grados centígrados y es una cocción muy corta de tiempo, no toma más de 6, quizás 8 minutos de acuerdo al tamaño de la charola uh -huh. y bueno, el tratamiento que tiene posterior es dejarlo enfriar, retirar de la charola y bueno, como ya dijimos que, significa que su uso es para enrollar se debe colocar, eh, usualmente se le, pon, se le puede colocar un trapo, bueno, eh, antes se le colocaba un trapo húmedo, ahora lo que se hace es en la superficie se le coloca un poco, se le puede expandir un poco de azúcar y un papel encerado uh -huh. y se enrolla. Una vez que está en temperatura ambiente se enrolla y así se almacena enrollado para posteriormente darle eh, el relleno que requiera. ¿No? Entonces ese es otro es otro bizcocho que tiene como su trato muy especial, su característica, es, es, es significativamente importante estos dos ingredientes que ya mencioné, que es una pequeña proporción de agua y aceite hacia el final, que van a cambiar por completo la textura de, y la forma de este bizcocho.
1: Ay, ¿te sí. Oye, el, el uso de este bizcocho, perdón, el uso de este bizcocho, sí, sí mencioné esta parte del niño envuelto. Eh, pues yo a veces este bizcocho lo utilizo también para hacer, digo, eh, también a veces le puedo variar un poco, cambiándole un poco de la cantidad de harina por cocoa y puedo hacer un, un brazo, digo, un tronco de, de chocolate exacto, es de Exacto, bien, pues, exacto
0: ah. es, es perfecto para, sustituyes una proporción de, de harina por cocoa y entonces ¿Mm? haces uno de sabor chocolate y haces tu, tu, tu tronco navideño o también hay una versión de, que lleva una proporción mayor de, de fécula de maíz
1: Ajá. que
0: se llama pionono este ah, tiene sí, un sí, sabor sí. mucho más neutro este, sin mal no estoy utilizando mucho en Sudamérica y se rellena no. usualmente de dulce de, lo, de leche la proporción de azúcar que tiene es mucho menor porque aparte incluso se puede utilizar para hacer rellenos salados entonces, eh, uh -huh. y bueno, si lo vas a rellenar de dulce de leche, definitivamente habría que, habría que usar la formulación del pionono, ¿no? porque este, balancearías muy bien los sabores. El dulce de leche es desde mi paladar, o sea, mi paladar lo percibe muy dulce, como para uh -huh. que el bizcocho también esté... Pero bueno, claro. variantes. El roulé es sumamente utilizado, este, lo, lo venden rellenos de, de mermelada, de crema batida... Eh, como dijiste, eh, de tronco navideño, el sabor chocolate es, es, ah, es diverso. Lo pueden sí, poner claro. crema batida y fruta picada. Digo, tiene una gran, eh, una, es, es diverso en su uso, ¿no? es bondadoso. Se, de, se permite, se le permite muchas cosas a este bizcocho en su uso. ¿Qué te parece si hablamos del que sigue? Sí,
1: claro. Sí, así es. Vamos a hablar del bizcocho Yocón, Yoconda. Eh, pues mira este este bizcocho la característica principal que tiene eh, porque pues no varía, no varía mucho en cuestión de la del, del, del bizcocho genovés el bizcocho Joconde lo que tiene es que Básicamente, este bizcocho se le agrega algún tipo de fruto seco en polvo. Pero, por lo general, el ayocón se hace con almendras, ¿sí? se hace con almendra en polvo. Eh, se puede seguir eh, prácticamente la misma formulación, simple y sencillamente a este se le tiene que reducir un porcentaje de, de harina para poder complementarlo con el polvo de almendra, en este caso, que se, que se lleva a cabo. Eh, este bizcocho eh, podría llegar a hacerse igual con el método de... Eh, eh, batido en caliente en, ¿cómo se llama? con un baño María y eh, como tú decías con el objetivo de hacer un poco más elástica la proteína y poder tener un crecimiento un poquito más eh, bueno, un crecimiento en el batido un poquito más pronunciado ¿no? Eh, en este caso existen muchas variantes, es un poquito rápido de explicar existen muchas variantes eh, por ejemplo, cuando se hace el, el pastel fresier eh, el pastel frasier lleva un bizcocho de, de, de pistaches. Entonces podemos partir de la misma formulación de un bizcocho yocón para poder suplir el, la, el polvo de almendra por el polvo de pistache, ya que ambos son una oleaginosa y pues comparten características muy, muy similares. Eh, el bizcocho yocón principalmente se utiliza para, bueno, fue eh, utilizado mucho mayormente para el pastel ópera, Ajá, que ese ya a lo mejor hablaremos un poquito de. A lo mejor to, nos tomaremos a lo mejor un podcast para hacer, para hablar algún tipo de, 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 o sea, algunos tipos de pasteles muy, muy clásicos, ¿no? Eh, y pues eh, este bizcocho yo consigo utilizar principalmente para hacer el pastel ópera como ya lo había mencionado pero pues existen muchísimas otras variantes que podemos utilizar en otros en otros pasteles eh, este bizcocho yo por lo general también se hace en moldes se hace en moldes eh, redondos cuadrados ya sea o sea la técnica de cocción es muy similar a la es igual ya que eh, se tiene que meter a una cocción de aproximadamente 165, 170 grados centígrados por aproximadamente de 20 a 30 minutos y se tiene que insertar un palillo para ver si ya está listo si ya se sale limpio entonces la única diferencia es que en este caso se le agrega un polvo de alguna oleaginosa, ya sea almendras ya sea pistaches, ya sea cacahuates, ya sea de la India, las canas eso ya va a depender de la receta o, pues, ahora sí que del de, de tipo de pastel que nosotros vayamos a estar elaborando, ya sea un pastel clásico o a lo mejor hasta un, incluso un pastel de autor, ¿no? Entonces, básicamente, este es un bizcocho muy similar a la
0: Genovesa. Okay. Y bueno, también...
1: Pues, no sé, tenemos... Uh -huh. Y bueno, y también tenemos, ¿te
0: escuchas, te escuchas? tenemos otro, otro bizcocho que, bueno... Eh, pero debemos recordar que hoy estamos hablando Como de los más eh, emblemáticos Y represent representativos claro. no, Los básicos para, para conocer Y bueno, entre ellos es, Se encuentra uh -huh. el, este último Que es el biscuit curia, Que es el que se utiliza uh -huh. Yo también uso el método de separación En, en, este, en este bizcocho eh, Por muchos años Utilicé el método eh, Frío Que era batiendo los huevos eh, y con, con, junto con el azúcar pero eh, conforme uno va va aprendiendo y la experiencia te va mostrando que bueno este, la verdad es que tienes que ir adaptando de acuerdo a tus posibilidades las capacidades y pues también el ambiente ¿no? y en este caso ¿Tres? yo hago este, el culiar con el método de separación eh, bato muy bien eh, las claras eh, junto con el total del azúcar eh, hasta obtener un merengue y posteriormente incorporo las yemas eh, en la batidora el, el, merengue lo, el, el merengue lo llevo prácticamente a picos firmes y, la, y agrego los, las yemas mezcladas como por dos o tres segundos y se acabó el resto de los ingredientes secos que es, en este caso se utiliza en gran medida eh, fécula de maíz se hace más o menos una proporción sí. de 50-50, se incorpora de forma envolvente, mm. tal cual como tú ya lo dijiste en la genovesa, es súper importante, es súper importante y delicado saber hacer con, 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 con exactitud los movimientos para que sea, eh, sí. porque el, el movimiento envolvente tiene esta característica que tiene que ser rápido, pero delicado, ¿no? O sea, tiene que sí. ser un movimiento rápido pero delicado para no perder sí. volumen, no, no te puedes tardar demasiado haciendo esta esta este proceso. Y bueno, posteriormente sí. se, este este producto normalmente se escudilla, ¿qué quiere decir? Que utilizo una manga y una duya para darle una forma sobre la charola y le damos estos famosos sí. este formas de soleta o dedos de dama también, le, también les dicen este, o lenguas de gato uh -huh. <ríe> y lenguas se va de gato, se, ¿sí? dependiendo para qué lo vayas a utilizar esta, esta, esta forma o esta, esta forma que le vas dando se va colocando en una charola previamente colocada con un papel encerado o, o un silpato un, <ríe> un tapete de horneo y este y pueden colocarse por separado o incluso se pueden colocar muy cerquita unas de otras para que cuando se cuestan se expandan tantito y se unan y puedas crear un cinturón. Eh, antes de hornear se coloca o se les cubre con una capa de azúcar glass sí. y posteriormente incluso puedes poner un poco de azúcar refinada. Esto le va a dar una textura muy interesante. Porque en realidad este bizcocho lo que se logra es que quede crujiente. En este, si sí lo que buscas es que quede deshidratado y que, eh, y que puedas obtener una galleta. Literal, es una galleta lo, que, lo, que, lo crujiente lo que vas a obtener. Pero es muy rápido. Es, es un bizcocho que desde mi perspectiva tienes que ser muy rápido y ser este como exacto en tus movimientos para lograr las características que se desean eh, y, poder, y poder obtener y, y que no se, des, y que no se, no se desplome en, en el no se precipite en el horno sí, este, no o antes de Así llegar es. al horno, ¿no? que pierda la forma, Entonces, es muy importante sí. tomar en, en, en consideración al hacerlo todo lo que llamaríamos una mise en plaza. Eh, este bizcocho lo util sí. se utiliza para elaborar carlotas, eh, que son eh, uh -huh. obuses, o o eh, se utiliza también para elaborar el ¿Tiramisú? clásico tiramisú, que es como, es, es el, el tiramisú tiene <risa> tres ingredientes, ¿no? Bueno, cuatro con la cocoa arriba. Sí. O sea, son cuatro cosas las sí. que lleva y, y, y es de vital importancia que, tú tengas una buena soleta y la soleta se elabora con este biscuit que se llama biscuit eh, me Así gustaría es. hacer una acotación pequeñita, biscuit cuando nosotros I hablamos biscuit. de biscuits hablamos de bizcochos ¿Okay? para aquellos que sí. están en el sistema bilingüe de enseñanza la palabra biscuit eh, eh, los idiomas este, tiene diferentes concepciones, ¿no? entonces Biscuit en eh, okay. francés En la traducción en español sería bizcocho. Eh, quizás en, 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 en inglés es un poquito más complicado Pero el, Creo que el término correcto sería Sponge eh, Porque si utilizamos la palabra, uh -huh. la palabra Biscuit como tal Y entonces de pronto este eh, Biscuit en, en un inglés británico eh, Es más bien Una galleta, ¿no? tal cual es galleta sí, y en inglés es... americano sería cookie, entonces hay que tener cuidado, eh, damos, uh -huh. estamos tratando de dar los nombres en francés porque como siempre es importante recordar que, que, eh, que la fraseología y los conceptos eh, de en gran medida de la gastronomía se dieron en francés y bueno eso te Así permite es. el conocerlos te permite que no importa en qué lugar del mundo estés, cuando tú, te, tú necesites elaborar o, conoce, o, o decir al, algún producto, si tú lo dices en su nombre original que el concepto es francés, no va a haber pierde, todo el mundo te va a entender en una cocina. Claro. ¿no? Es, es un lenguaje universal y bueno, que yo creo que hay que estar agradecidos que exista porque si no tendríamos una gran complicación <risa> de idiomas. Pero bueno, ¿qué te parece ahora si platicamos un poquito más como de cómo utilizamos estos productos? ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que, que tener en consideración? ¿O, o como una, o algún, algunos, algunos tips que les podamos añadir a, a todos estos bizcochos de los que ya hablamos?
1: Pues mira, yo por ejemplo, a, a mí me gustaría comentarte del, del, del culier, que es el último que tú hablaste, yo igual utilizo la técnica de, de separación. Digo, porque ahora sí que hay muchísimas formas de elaborarlo. Yo igual utilizo la técnica de separado, separo las claras de las yemas. Pero yo lo que hago es que bato por aparte las claras y bato también por aparte las yemas. Entonces, <coughs> hago que levanten en volumen las dos y ya después hago una mezcla envolvente. Y ya de ahí le agrego, este, le agrego ya los polvos, igual que es, en gran medida, como tú dices, completamente cierto es más maicena, que más fécula de maíz, pero es que la fécula de maíz es la marca maicena, no la más conocida, pero es más fécula de maíz que harina. Entonces, como tú bien decías, en este punto, eh, en, esta, en esta preparación, el punto, uno de los puntos más críticos es al momento de servirse. Este, este bizcocho, al igual que la, la mayoría, una vez que se termine de, de, de conjuntar todos los ingredientes, es muy importante que lo llevemos a la, a la, a la manga pastelera, tú dices, y no nos tardemos tanto en servirlo y no nos tardemos tanto en meterlo al horno, porque este bizcocho lo que tiene <coughs> es que puede llegar a precipitarse hasta fuera del horno, ¿no? Si nos tardamos mucho tiempo con este bizcocho, eh, si a lo mejor están horneando algo, nosotros ya lo servimos en la charola, ya, lo, ya, ya hicimos la forma, ya sé del cinturón o de las soletas. Este quizá, <coughs> por la cantidad de, de polvos que tiene tiende a expandirse dentro de la charola. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evitar precisamente eso. Y sí tiene que ser un movimiento muy rápido el del servirlo, poner el azúcar glass junto con la, junto con el azúcar granulada en algunos, en algunos, eh, en algunos momentos y meterlo al horno a que se deshidrate. ¿no? Claro, Entonces lo que te quería comentar es que diferencia ahí
0: justamente es lo que buscamos.
1: Sí, 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 así es, a esa diferencia de lo que tú haces, del de método que tú haces que también está bastante bien acertado, yo solamente hago que aparte también bato las, las yemas, entonces en este punto yo lo que hago es que la mitad del azúcar la pongo para las claras y la mitad del azúcar para las yemas y ya de ahí este, los incorporo de manera envolvente y ya después de eso les pongo los polos para allá seguir todo el demás procedimiento.
0: Súper, es una, pues cada quien nos hemos adaptado. Y este, ya, ya en este punto sí. eh, que, que mencionaste, la deshidratación, eso es lo que buscamos uh -huh. en este bizcocho. Y creo que aquí ahora deberíamos, uh -huh. no sé si, si no, tú consideras otra cosa, que habláramos del tema de, de la importancia de la mise en place en esto. En general, eh, para, las, para cualquier cosa que hagamos uh -huh. en la cocina, la mise en place o la preparación previa, es, es vital. Uh -huh. Pero en el, hablando de los sí. bizcochos, una de las cosas que, o todas las recetas que tiene que ver con los bizcochos, el primer paso para mí es precalentar el horno. Y tú, en el caso que sí, tú lo mencionas, sí. ver la disponibilidad uh -huh. del horno, ¿no? <risa> Porque a lo sí. mejor no está prendido, <risa> sí. pero en una operación de una pastelería sí. o una panadería, pues hay que ver la disponibilidad del horno, no asegurarse que vamos a tener disponible claro. el horno inmediatamente, no es como, como claro. dices, es inmediato, creo que creo que la palabra es que necesitamos manejar a la hora de preparar bizcochos es que tengamos
1: disponibilidad <risa> inmediata
0: del horno, que sea la temperatura sí. que deseamos, sí. que que no deseamos, que requiere el bizcocho para que Se entonces en cuanto terminemos bien. de preparar inmediatamente, y lo vuelvo a repetir, inmediatamente
1: se hornee.
0: porque bueno, eh, por experiencias previas eh, 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 he podido constatar que mmm, estas, esto que hacemos este, est estas esponjas que logramos estas espumas que logramos con el batido, no mm. son estables lo que las va a estabilizar es la cocción entonces la cocción claro, del bizcocho es claro. lo que nos va a permitir que esa esponja que creamos o esa espuma que creamos sea estable. Entonces, uh -huh. es importante claro. recalcarlo constantemente. Un, una, una parte vital o importante es precalentar el horno a la temperatura que se requiere. ¿Para qué? Para que Así se es. la es.
1: Así es. Y este cocho se les conoce como esponja, porque, pues bueno, ¿cuál es una de las principales funciones de una esponja? La principal función de una esponja es absorber. ¿no? Entonces, estos bizcochos precisamente son utilizados para pasteles que llevan por lo general algún tipo de almíbar, que llevan algún tipo de jarabe, que pues el bizcocho tiene que estar hidratado y el bizcocho tiene que tener una, una textura ideal para que este pueda ser absorbente. Entonces, estas, estos bizcochos uh, se les llama, por eso se le llama en inglés, sponge. Porque, pues, precisamente, no solamente estamos buscando una textura específica, sino que estamos buscando que esos bizcochos tengan la capacidad de absorber el líquido que nosotros le vamos a poner para incorporar algún tipo de sabor a través, ya sea de un almíbar o sea de algún jarabe, ¿no? Claro. Entonces, este... Básicamente esa es la función de estos, la mayoría de esos bizcochos, a excepción del bizcocho culiar de soleta, que ese es más reseco para otras preparaciones. Pero este, como tú mencionabas, el mise en place es de suma importancia. Ahora que mencionas esto, a lo mejor voy a hacer como que un apartado muy breve, que creo que eso es súper mega importante, que como estudiantes de gastronomía eh, o pues practicantes de esta carrera, pues sepamos, ¿no? Yo, eh, el mise en place, que ya como concepto, por lo general, muchos de los chicos, si tú les preguntas qué es un mise en place, te van a decir, bueno, es tener todo listo para, para poder hacer una preparación, ¿no? Tener todos los ingredientes ya previamente preparados, pesados si tú quieres llamar así, para poder hacer una preparación. Pero yo creo que el mise en place va un poquito más allá de eso, Luz. Yo creo que el mise en place es... Un estilo de vida es una mentalidad porque nosotros inconscientemente hacemos un mise en place para todo en la vida. Por ejemplo, si somos estudiantes y a lo mejor vamos a hacer una tarea de matemática, nuestro mise en place es tener un lado a la calculadora, tener nuestro borrador, tener nuestra libreta, nuestro lápiz, todo lo que utilizamos para hacer la tarea, ¿no? Si vamos a estar haciendo no sé, una receta, pues en este caso es pesar todos los ingredientes que necesitamos para poder llevar a cabo el procedimiento. Incluso cuando la gente se va a bañar, pues tienes que ver que haya toalla, que haya jabón, que haya agua, que haya champusa, pues para que puedas hacerlo bien, ¿no? Entonces, el mis el misa el misí, o sea, hay, hay gente que a lo mejor se, te, se mete a bañar y de repente ay, la toalla sale mojando toda la casa, ¿no? <risa> <risa> o sea, ahí porque no hizo bien su mise en place para bañarse, ¿no? Entonces, un mise en place, la mentalidad de mise en place en la cocina, no solamente es tener los ingredientes listos, es poder identificar procesos muertos, es poder saber que mientras esto se está haciendo, esto lo puedo dejar en el fuego, es un almíbar, yo ya puedo empezar a separar mis claras para hacer un bizcocho, que mientras el bizcocho se está batiendo, yo puedo ir a revisar el almíbar, a lo mejor poner chocolate a temperar, ¿no? O sea, el mise en place es un estilo de vida, una mentalidad que nos ayuda a ser más eficientes dentro de una cocina. Y el hecho de lo que tú decías, que de lo del horno. O sea, el horno en este tipo de preparaciones es súper importante. O sea, es importante que tú planees la ocupación del horno, porque pues, cuando estás trabajando en un hotel, en un restaurante, en una, en una pastelería, donde sea que oiga, se haga pastelería o repostería se utiliza el horno. Todo el mundo lo va a estar utilizando y tenemos que planear exactamente el momento en el que vamos a empezar a hacer nuestros bizcochos sin dejar de, de lado el resto de nuestra producción, ¿no? Y pues sí estar siempre como que al pendiente de, de, pues de cada uno de los procesos que tenemos que llevar a cabo. Entonces esto es cuando muchas veces, si no llevamos un buen mise en place, incluso nuestra mente es cuando llega el término, Coloquial que le llaman estar camotes, ¿no? Ah, sí, claro. A <risa> eso es lo que llega a pasar: es que si no tienes bien ordenados tus procesos, si no tienes bien estructurado tu forma de trabajar, si no has hecho tu misa en plan mental de todas las cosas que tienes que hacer, es cuando uno empieza a perder el control y como que se le va de las manos las cosas, ¿no? Claro. Entonces, sí, como bien tú lo, como bien tú lo comentabas, en este tipo de preparaciones es de vital importancia tener no solamente los ingredientes listos para poder hacer todo de corrido, porque es una preparación que peligra al momento de que nosotros en cualquier momento podemos empezar a perder el aire que ya le incorporamos. Es muy inestable, como tú me dijiste. Pero si nosotros lo hacemos bien y nos damos cuenta de que chino, no nos está ocupado, no lo vamos a poder meter ahorita, probablemente ese bizcocho va a cambiarse la textura, eh, va a cambiar... Eh, su, su presentación, incluso a lo mejor saliendo del horno, que a lo mejor va a perder aire y que va a salir un poquito más bajo. Entonces sí, el mise en place es muy importante hacerlo no solamente con los ingredientes sino con la planeación de todos los procesos que tenemos que llevar a cabo.
0: Oye Gaspar, ese tema de la mise en place me parece que valdría la pena <risa> hacer un podcast sobre la mise en place en tu vida, algo así tendríamos que llamarlo. Sí. Que creo que da para mucho, porque ahorita que lo mencionas eh Ajá. Yo, yo siempre digo, chicos, mis amplas, mis amplas, o sea, para mí todo es la mis amplas, pero tienes toda la razón, o sea, soy... Bueno, tú que ya sabes cómo soy, o sea, soy súper... <risa> ya más o menos vas, vas viendo cómo trabajo, soy súper soy metódica sí, claro. para mi trabajo. Eh, y sí, este, tienes, que, tienes que ir ligeramente adelante siempre, ¿no? O sea, es como que tienes que ir sí. adelantado a las circunstancias. ¿Por qué? Porque por alguna, vez, alguna vez en la experiencia laboral eh, operativa eh, uno de mis jefes uno de, la, una, uno de mis jefes que más se apre, eh, aprecio, me dijo Luz, uh -huh. la camotiza es mental o sea, si tú dejas que el trabajo te sobrepase, te estás sobrepasando en la cabeza no te estás sobrepasando sí. en la operación ¿Por qué? Porque si tú, es, si tú en tu cabeza estás organizada no va a haber eh, trabajo que no puedas realizar ¿por qué? porque está esto está diseñado para que lo haga una persona ¿no? sí lo puede hacer una persona si tú no lo puedes sí. hacer tú eres la que estás desorganizada y de verdad el poder <risa> hacer una lista el sentar, que yo siempre yo siempre pro, promuevo eso ¿no? de haz tu misa en plástico claro. pero lee tu receta porque parte de ser la misa en plástico es leer la receta <risa> y comprenderla sí, 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 sí. entenderla anotar tus dudas, ¿no? preguntar tus dudas de la claro. receta, eh, despejar dudas y bueno, a veces podremos equivocarnos cuando estamos aprendiendo, pero es parte de la es claro. justo parte del aprendizaje. Pero creo yo que de claro. verdad este tema de la Misa en place lo vamos a hacer podcast porque <risa> de verdad requiere. Por
1: supuesto.
0: Tienes toda la razón. O sea, si tú lo si tú logras, a lo mejor a lo mejor nos pasa a muchos nos, a, a mucha gente le ha pasado, este, cuando estudias gastronomía te reeducas, te estás reeducando, ¿por qué? Porque oh. a lo mejor no te enseñaron a que hay que hacer las cosas con cierto orden, no 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 te lo no, no fue parte de tu formación, ¿no? Y entonces habrá claro. gente a la que le cueste más trabajo y habrá gente a la que se le facilite mucho. Ah, sí, claro, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Okay. Y habrá gente que se cuestiona, ¿por qué tres? ¿Por qué 1, 2, 3, 4? ¿Por qué no 1, 5, 7 y luego 2, no? O sea, habrá gente que se lo cuestione, y entonces, muchas veces claro. eh, esta pues, este, este dilema que, que implica, y eso lo dejo para los estudiantes que se pregunten, ¿no? ¿Por qué cuestiono uh -huh. mucho? ¿O por qué me, la, me da lata o me pesa mucho esta clase? porque es muy metódica? ¿Por qué, porque, sí. ¿por qué me pesa? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no la disfruto? ¿Por qué es? Yo prefiero ni hacer, pero aún en ese, proceso, en ese proceso hay un método, hay un proceso. Entonces, ¿por qué a mí me cuesta claro. tanto trabajo? Porque hay que traspolarlo a la vida y decir, a ver, ¿qué pasa en mi vida o cómo está organizado mi, mi espacio personal? <risa> o mis actividades personales, sí, sí. Es que me conflictúa tanto tener que pesar, porque esa es la esa es la, la queja de muchos alumnos, es que todo hay que pesarlo, es que todo hay que medirlo, y yo, sí, sí, <risa> y, sí. y no sé tú, pero yo sí, lo, sí, yo sí lo disfruto, o sea, pesar, medir las cosas y etiquetarlas, es como, ya es, ya es natural en mi proceso de trabajo, entonces... Eh, hay que ir entendiendo y abrazando esos procesos hay que irlos abrazando poco a poco y haciéndolos parte de tu vida me parece que sería muy Por importante supuesto. que hiciéramos un podcast sobre la misa en plaza en tu vida, así se va a llamar, ya le pusimos nombre, sí. oye y entonces para, para cerrar, para cerrar este, este tema que creo que no hablamos de ello eh, pero bueno que sí me gustaría como acotar cuando hablamos de, de, sí. de bizcochos y hablamos de los ingredientes, hablamos que el básico es el ingrediente, eh, el huevo, que es el que nos va a permitir obtener el volumen. Eh, el azúcar, que sí. el azúcar también nos va a definir la estructura, pero sobre todo la, eh, el uh -huh. color y, y la, y la ¿Color textura cuesta? final del producto. O sea, la, la presencia o ausencia sí. de azúcar uh -huh. no solamente nos va a dar un sabor y un color, sino que además... Nos va a uh -huh. definir ciertas características físicas del producto. Lo va a ser más crujiente uh -huh. o más suave, menos crujiente, más suave o menos suave. Claro. El tipo de azúcar que claro, utilicemos claro. es súper importante.
1: Y de la cantidad. Exacto. Eh,
0: uh -huh. La harina, creo eh, que lo mencionaste, pero en todos los bizcochos se recomienda utilizar una harina de uso común o del 10% de proteína esa es la que normalmente podemos sí. encontrar en el supermercado en todos los casos Así es. es importante cernir el azúcar, la harina, perdón en a todos los casos es importante sí. cernirla a veces incluso hasta dos veces por la cantidad de humedad que pueda haber en el ambiente es vital, ¿no? creo que eso no lo mencionamos sí. no sé si lo mencionamos, sí. pero hay que recordarlo
1: no, no lo mencionamos
0: y la otra cosa claro. que mencionaste que de las esponjas que me gustaría a mí ya, y yo, yo con esto cierro mi parte de mi participación hoy es si tú a la hora de mezclar de forma envolvente pierdes mucho volumen, justamente a la hora de la cocción baja aún más, el producto queda compacto uh -huh. y no hay manera de que tú logres que esa esponja absorba líquido o jarabe ...que requiera para que tu pastel o tu producto final tenga las características que tú requieres. Entonces, si sí, se cierran los poros, por decirlo de alguna manera. Y entonces, no hay manera de que, de, que, de que contengas o que absorba esa esponja el jarabe que tú prepares. Entonces, habrá bizcochos con otras características. Habrá como los panques, masas batidas, que tienen otras características... ...que son utilizadas para otros productos, otro tipo de pasteles otro tipo de pastelería, uh -huh. pero estos en específico tienen los poros abiertos y es para ello, para absorber eh, algún líquido eh, que no solamente le va a dar humedad, sino que les va a añadir sabor, porque si lo, no, si lo, si lo escucharon no, quizás agregaremos en algunos vainilla quizás en algunos no pero justamente es eso ¿no? uh -huh. o sea, que tú puedas añadir el sabor a través de un líquido o de, o de algún relleno bueno, hasta aquí mi participación.
1: No sé Así qué más es. quieras agregar. Pues no, yo creo que con lo que dijiste ahorita, eh, si, sobre todo si algún alumno se dispone a hacer un bizcocho, un pastel de tres leches, híjoles, pues la esponja tiene que estar a la perfección porque lo que hace que sepa tres leches es el mismo jarabe y si el, si el bizcocho no tiene la capacidad de absorber, pues entonces ya no va a ser un pastel de tres leches. <risa> ya no va a ser un pastel que lleve ese nombre, ¿no? Y ya, y ya. <risa> y pues bueno, yo creo que. Y ya, ya, por, uh
0: -huh. ahí, ya por ahí tienen recetas, ¿no? De, 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 según yo en la biblioteca hay, hay recetas, ¿no? Hay como dos recetas de bizcocho. Así es,
1: tío. Que, es. que no así es. Así es, así es. Pues bueno, yo creo que hemos llegado al, al final de este podcast. Creo que, como todos, siempre tenemos, siempre agarramos una, una preparación o, o temas que son de preparaciones que forman parte de la historia pero como siempre han ido evolucionando hasta las, hasta las preparaciones que tenemos el día de hoy eh, pues esperamos que este podcast haya sido de mucha utilidad para quienes lo estén escuchando, Chef Luz muchísimas gracias por, por compartir y pues por invitarme también a participar de este podcast, Te agradezco muchísimo y pues esperamos que todo esto sea para el crecimiento y desarrollo profesional de pues no solamente de nuestros alumnos sino de aquellos que lo estén escuchando creo que eh, también invitamos a que se mantengan pendientes para las próximas publicaciones y pues no se olviden para aquellos que son nuestros alumnos de escuchar los podcasts a través de Anchor, Spotify y pues preparar y reservar sus preguntas para la sesión en clases ¿Okay? te agradezco muchísimo Luz ti, muchísimas Eduardo. gracias una vez más Qué bueno que, que, que pudiste pues compartirnos una vez más de todo tu conocimiento y pues creo que nos estamos viendo para la próxima, saludos a los que nos escuchan y un saludo muy cordial para ti también gracias, ¿Vale? gracias. <risa>